0: Transmission. Transmission épisode 1, Philippe et Anatole Châtillon. Philippe Chatillon, je suis vigneron dans le Jura, plus précisément à, à Poligny. Euh, j'ai recommencé un petit domaine en 2013 euh, Alors avant je, je m'occupais d'un très gros domaine Pendant au moins 18 ans c'était le, le domaine de la peinte Et puis bon j'ai divorcé, je suis parti J'ai fait un petit tour de France Puis je suis revenu pour euh, bah, m'occuper de mes deux enfants Et j'ai remonté, remonté un petit domaine Mais en voulant être euh, tout seul C'est-à-dire que pour moi l'important c'était de, de travailler bah, Quand je voulais, comme je voulais Et puis avec plus de contraintes de, de personnel euh, parce que ben, j'avais connu euh, le fait d'avoir une quinzaine de salariés c'était, c'était compliqué puis, puis surtout je voulais expérimenter ce que j'avais pas pu expérimenter quand on est sur un gros domaine on n'est pas tous les jours dans la mine ou tous les jours dans la cave et, et là je voulais euh, comprendre enfin, je, je me suis aperçu que je, je, je savais des choses mais il y avait beaucoup de choses euh, qui m'avaient échappé et puis même encore aujourd'hui je crois que tout ne nous échappe pas mais euh, si on va aller dans la profondeur des choses il faut les expérimenter
1: Anatole Châtillon, donc euh, je travaille avec mon père dans le domaine Châtillon. Donc ça va faire à peu près euh, bientôt euh, un an et demi qu'on travaille ensemble. Donc euh, j'ai fait un BTS viticole oenologie juste avant, en apprentissage. Et là, ça fait depuis août 2019 euh, que je travaille avec mon père. Et donc euh, qu'on vinifie et qu'on travaille euh, dans la vigne ensemble. Au début, on... c'est toujours compliqué d'essayer de faire les choses euh, tout seul, un peu différent. Et parce qu'on sait pas trop euh, où aller donc euh, on prend le pli et euh, après on essaie deux trois choses nouvelles et si c'est, ça va pas on peut toujours en discuter donc on, avant de faire quelque chose on va toujours en discuter à deux après c'est plus euh, comme c'est le début c'est des expériences qu'on a fait ensemble à deux par exemple on a expérimenté les engrais verts donc l'implantation, euh, le choix euh, voir comment ça pousse après comment euh, les détruire euh, les enfouir ça a été plus euh, quelque chose à deux et pas euh, tout seul c'est plus euh, dans un objectif euh, de faire les choses ensemble et non pas euh, chacun de son côté cette année j'ai pu faire euh, ma propre cuvée de pétillant naturel donc euh, on n'était pas d'accord sur euh, le au niveau euh, de la densité pour mettre en bouteille et moi je le soutenais que c'était une densité donc il m'a laissé faire, et il s'avère que c'était lui qui avait raison. et donc
0: euh, oui, On euh... avait plein de soucis, les bouteilles ont explosé. Donc euh...
1: <rire> elles n'ont pas vraiment explosé. Se... La bouteille a résisté, mais c'est la capsule qui partait, et donc on est arrivé à peu près à 10 bars de pression. Bon après, c'est n'est pas un grand souci non plus, parce qu'il y a juste à les rouvrir et remettre en bouteille.
0: C'est vrai que dans la vie, euh, c'est so- soit on réussit, soit c'est un succès, soit, soit on apprend. Voilà. Souvent on dit des échecs, mais les échecs sont très importants parce qu'ils ils nous apprennent à, à nous construire et, et à aller plus loin. Si on a que des, des succès, ben, c'est des lauriers, ça nous amène, ça nous élève pas. Voilà, il est nécessaire, de, alors pas trop souvent parce que ça a un coût quand même les échecs, mais, mais euh, je crois qu'on apprend de ses erreurs. Et la difficulté, moi j'essaie de me souvenir chaque fois de, de des discussions que j'ai pu avoir avec mes parents où ils me disaient ben fais pas si, tu vas voir. Si, si tu vas là, ça sera telle catastrophe et puis ben, on croit toujours qu'on sait mieux hein. et on veut faire ses, sa propre expérience et moi je, je suis passé par des moments euh, peut-être chaotiques donc euh, euh, je, des fois je, j'essaie d'accepter que mon fils fasse pareil bon c'est, c'est, c'est compliqué parce que euh, ça, c'est une perte de temps et un coût mais en fait c'est jamais une perte de temps parce que pour lui il apprend le tout c'est, c'est ça, c'est de retenir et d'apprendre de ses erreurs. La transmission n'est pas, pas encore faite. On, on va dire qu'on est sur les premiers pas de la transmission. Euh, c'est, euh, moi, je, je, quand j'ai créé mon domaine, je, je, l'ai, je l'ai créé euh, pour moi, euh, et puis en me disant bon, euh, à un moment j'avais posé la question aucun de mes deux enfants n'avait euh, souhaité euh, revenir travailler c'est vrai que tout petit, ils ont travaillé avec moi quand j'étais à la peinte c'est assez marrant, on a des photos où quand ils ont deux, disons trois ans, quatre ans et, cinq, et même jusqu'à 8 10 ans euh, et, 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 ils vont nous donner un coup de main et ils prennent plaisir, donc là Anatole revient et moi j'ai trouvé ça intéressant parce que euh, tout doucement, moi je m'étais dit bon, bah, mon domaine je vais le céder, il n'y a, a pas de souci. Et, 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 et le fait qu'il, qu'il ait dit ben, je reviens, alors moi j'ai dit surtout tu viens pas du tout travailler tout de suite, donc tu fais ton BTS tu vas faire tes, tes, tes conneries ailleurs, c'est mieux euh, donc il les a faites en, en Bourgogne euh, et, et le fait de revenir ben, c'est, c'est intéressant parce que peut-être c'est l'expérience de, d'autres vignerons que je vois qui ont quelque part euh, obligé une transmission et, et où ça se passe pas bien parce que soit ils veulent pas transmettre Soit ils veulent rester les chefs jusqu'au bout. Je, je, c'est vraiment une histoire d'ego. La notion d'ego est très importante parce que euh, on, on est des créateurs. Euh, faire du vin, c'est créer quelque chose. Il euh, y a une transmutation qui se fait. Et si en plus on y ajoute de l'ego, et eh bien alors là, ça, ça va devenir très très difficile et on, on peut très vite devenir imbuvable et c'est pas un cadeau qu'on fait à ses enfants que de leur transmettre quelque chose sans vouloir s- s'en aller moi je, je, je lui transmets bien volontiers euh, voilà en me disant ben, tu, tu, on travaille ensemble moi, je te donne euh, tout euh, ce que je, je peux savoir euh, et comprendre pour que tu puisses euh, ben, faire mieux le don c'est quelque chose qui est important c'est, on, on donne pour faire plaisir à l'autre et on se fait plaisir aussi certainement. Mais mais euh, la notion de don, c'est pas quelque chose de simple. De toute façon, il y, a, y a toujours il y aura toujours un conflit de génération euh, au niveau des réseaux sociaux. Au niveau, on n'a pas la même approche. Et puis nous, on est des vieux euh, des vieux briscards, donc on ne sait pas du tout manier l'informatique ou quoi que ce soit. Bon, on, on sait manier une pioche plus facilement. Mais euh, mais ceci dit, c'est intéressant eux, leur vision, ce, ce côté touche à tout. Ils vont très vite. Euh, 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 peut-être des fois trop vite. Voilà. Moi, la seule chose que je dis toujours, c'est qu'heureusement qu'il y a encore des vieux qui peuvent bosser euh, euh, tous les jours et, euh, et, et pas 10 heures par jour, mais, mais presque. Et, et peut-être que c'est eux qui nous montrent une autre voie. Euh, le fait de, de dire, ben, non, on s'arrête quand même, euh, le, le week-end ou pas. Ben, ça, c'est, c'est des choses qu'on va apprendre. Voilà. <rire> mais on essaie de faire beaucoup de choses ensemble euh, parce que ben, je, je crois que... Euh, pour moi, il est quand même nécessaire d'avoir une continuité. Il est nécessaire de, de, qu'il s'affirme, qu'il fasse demain, ce sera le domaine Anatole Chatillon et qu'il ait un style qui lui est propre. Euh, mais il doit quand même y avoir une, une continuité, parce que. On entend souvent dire « Ah, mais ça, c'est moins bien le fils, c'est moins bien que le père ». Et, et souvent, c'est, c'est des, des vieux schémas. Mais euh, moi, souvent, je trouve de l'inverse. Ils ont apporté quelque chose de nouveau. Ils ont, ils ont euh, su. Alors peut-être qu'il y a des cas où, où c'est pire, mais ça, je ne les ai pas rencontrés. Voilà, c'était mmh. un peu comme ça que je, je, j'entends les choses. C'est très difficile d'avoir des enfants. Hein. Et on n'a pas d'école des parents, malheureusement, et, et que euh, ben, quand on voit euh, ces enfants euh, trébucher, on, on se dit ah zut, euh, on a mal pour eux. Et puis quand on les voit se relever et puis se remettre à sourire et dire ben voilà, je peux aller plus loin. Ben, on, on ne peut être que heureux. Hein. C'est, je suis très content que atel, euh, ait demandé à prendre la suite. Euh, et que son frère a aussi décidé de donner un petit coup de main, alors plus sur l'administratif, donc c'est, ça va peut-être, tout, tout ça va, va, va fonctionner.
1: « let the best be done, a little more today, a bit more tomorrow. » Set my soul
0: at ease. Je, je crois que, euh, en plus, euh, l'intérêt de la vigne, c'est qu'on est vraiment euh, face à du vivant. C'est-à-dire que la vigne, c'est une liane qui, qui pousse en continu et qui va euh, avoir une, une acclimatation, même si des fois c'est difficile. Mais euh, je dirais qu'en fonction du temps, il y, a, il y a des réponses différentes de la vigne qu'on comprend pas forcément et, et, et c'est ça qui est, c'est une remise en question et il y a de ça quelques dizaines d'années on disait il faut pas d'herbe dans la vigne il faut voilà il faut euh Aujourd'hui, on, on, on revient un peu en arrière, on, on comprend mieux. Mais parce que le, le climat nous impose une pensée différente et, et parce qu'on ben, fait des expérimentations dans, dans, dans la vigne. Alors, c'est vrai que nous, on a un, un petit domaine. Euh, bon, il serait bien qu'on, qu'on, que le domaine s'agrandisse euh, un tout petit peu de... de on va dire d'un hectare pour qu'Anatole puisse vivre bien et puis si euh, il, il a une, une compagne ou s'il embauche quelqu'un voilà puisse vivre décemment et c'est pour ça que je, je veux essayer de transmettre à mon fils quelque chose qui, qui lui permette de vivre, qui soit euh, euh, où il peut manger du raisin sans être malade quoi. Voilà, c'est, c'est d'être dans les vignes euh, torse nu sans, sans, sans souffrir de, 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 de tous ces produits qu'on nous fait administrer. Euh, je ne parle pas de ce qu'on nous oblige à, à mettre pour les, des problèmes de, de cicadelle et autres mais voilà, ça c'est des produits très dangereux quand on voit les, les, les effets sur les abeilles quand on voit les effets sur, sur, sur cette biodiversité qui disparaît combien d'espèces d'insectes disparaissent moi plus petit j'ai, voilà, j'étais passionné par les insectes je fais de l'entomologie euh, il y a plein d'insectes que je ne vois plus aujourd'hui
1: bah, c'est évident l'écologie ne serait-ce que pour nous-mêmes quand on travaille dans les vignes euh, de pas choper un cancer euh, des maladies respiratoires et je dirais même qu'il faut aller plus loin parce que ça suffit pas d'être en bio ou en biodynamie faut utiliser vraiment les plantes pour traiter pour réduire les doses de cuivre ou de soufre et on peut aller encore plus loin en plantant des cépages résistants des hybrides mais là c'est pas seulement à nous viticulteurs de changer c'est aussi aux personnes qui vont acheter le vin. C'est une, un autre mode de consommation. Il faut changer ses habitudes avec les cépages traditionnels en choisissant plus, par exemple, des cépages résistants où là, on peut faire deux traitements par an ou pas de traitement du tout. Et ce qui est encore mieux au niveau de l'écologie, même si c'est en biodynamie, on utilise du cuivre, du soufre, donc le pas de traitement est encore mieux. Mais après, ce n'est pas des vins où on va avoir les mêmes notes aromatiques, par exemple du chardonnay ou du savagnin ou du pinot noir mais on peut s'en rapprocher et certains euh, cépages résistants ont leur propre identité au niveau du goût et ça peut être vraiment intéressant euh, pour justement arrêter tout ce qui est traitement dans les vignes mais c'est pas facile de se dire que cette parcelle-là, qui peut être en AOC euh, l'a transformer euh, en vin de France parce que dans les AOC euh, les cépages résistants y sont, sont interdites et donc euh, Est-ce qu'on fait quelque chose pour nous tout seuls et on s'en fiche des autres Ou est-ce qu'on préfère garder les AOC et commencer à planter un petit peu ailleurs pour voir ce que ça donne Pour faire les essais de qu'est-ce qui peut se rapprocher le plus, par exemple, du Savagnin pour nous, le Jura, pour qu'on puisse essayer de le faire intégrer à, à cet AOC Jura pour pouvoir produire du Jura
0: Voilà, voilà une, une vraie question dans, dans la transmission. C'est-à-dire que moi, je, je fais partie de ces vieux vignerons donc, qui, ont, euh, qui ont défendu les AOC et, et qui, aujourd'hui, euh, assistent à, à, aux difficultés des AOC. Parce que ben, je pense qu'on est à un grand tournant. On est, on est à un grand tournant de, de, de la façon d'élaborer les vins et de la façon de les consommer. Et puis, ben, Anatole, voilà, avec sa, sa vision sur, euh, sur les hybrides, sur les cépages résistants, va certainement apporter une réponse différente. Et c'est vrai que, euh, quelque part, on pourrait se dire, est-ce qu'il n'y a pas un retour en arrière C'est-à-dire qu'avant euh, 1900, ben, on était dans les hybrides. Avant le phylloxéra, on avait des hybrides, on avait des vins qui, qui pouvaient être bons euh, ou pas du tout. Et puis il euh, y a eu cette évolution, il y a eu le, le, le greffage, il y a eu une recherche qualitative. Après, il y a eu une recherche quantitative. Et là, c'est peut-être là où on a perdu notre identité. C'est-à-dire que il faut faut pas se leurrer. Aujourd'hui, euh, quand euh, quand vous plantez des clones de, de Chardonnay ou de Pinot Noir, ben on va dire que c'est ils sont tous identiques et, et dégénérés, malheureusement. Euh, et, et, et le fait que moi, j'ai des vieilles vignes en sélection massale et qu'on re- replante de la sélection massale. Euh, ça aussi, c'est, c'est certainement des réponses. Alors, c'est vrai que euh, la diminution du nombre de traitements, c'est, ça, c'est, c'est important. Et co- comment faire euh, La réponse n'est pas simple, la, la réponse n'est pas simple. En fait, c'est le consommateur qui nous aide, parce que c'est quand même lui qui va acheter. Et, 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 et c'est vrai que les cavistes font un énorme travail pour expliquer et dire « ben voilà, j'ai ci, j'ai ça euh, ». Le consommateur va, va goûter, et soit il aime, soit il n'aime pas, soit tout doucement il y aura une évolution. Je crois que les jeunes vont, vont ouvrir un autre monde. Il faut quand même qu'on les secoue un peu euh, pour être sûr que le monde qui s'ouvre euh, ne soit pas euh, euh, celui qui va se refermer d'un seul coup. Mais, mais, mais moi, j'ai confiance en, en l'avenir. Ben, et c'est nécessaire. J'ai des enfants. Si je n'ai pas confiance, c'est, c'est quand même un gros problème. Voilà. C'est, 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 non seulement c'est un cycle alors on peut imaginer euh, moi quand je vais arriver au, au bout de ma vie de vignon j'aurais fait euh, 35 ou 40 euh, euh, vinifications différentes ou peut-être un peu plus parce que j'accompagnerai encore Anatole mais, mais euh, c'est vrai qu'elles auront toutes été différentes c'est à dire que même si euh, je me dis l'année prochaine je vais faire comme ça comme ça, ben, l'année prochaine le, le, il, soit il gèle Soit il fait trop chaud, soit il pleut. Soit... Eh ben le raisin n'est pas le même et ne répond pas de la même façon. Les lieux ne répondent pas de la même façon. C'est vrai que la, la notion de temps, c'est, 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 c'est compliqué. Mais c'est, c'est assez marrant parce que euh, euh, je parlais de mes parents et j'aime bien ces synchronicités. Juste à l'instant, il y a mon téléphone qui sonne et c'est mes parents qui essaient de m'appeler. Et, et En fait, on, on est tous connectés dans, dans ce monde et, et c'est ça qui est important de se souvenir, c'est que le battement de l'aile de papillon euh, d'un bout de ce monde peut euh, provoquer un tsunami de l'autre côté. Et, et je, je crois que qu'imaginer euh, que quand on fait quelque chose dans son coin, ça n'a aucune incidence, c'est, c'est, c'est vraiment ne pas croire en, 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 dans la capacité de, de l'humain et, et encore plus dans celle de la nature. Donc euh, oui, la notion de temps, c'est, c'est on manque de temps tout le temps ou on a trop de temps. Euh. Je vois des fois Anatole qui dit oh, « mais j'ai le temps, j'ai le temps », et moi je lui dis « non, non, il n'y a pas le temps, il faut y aller, il faut, faut se dépêcher, il faut faire, il faut avancer ». Parce que le temps s'accélère, on on est dans un grand changement, dans un nouveau paradigme et et c'est important de de rester les pieds sur Terre mais en ayant cette conscience euh, interstellaire euh, de ce changement. Dans une période avant de recommencer ce domaine, j'ai découvert la la puissance du son et de la vibration sur sur les organes vivants euh, en en accompagnement euh, thérapeutique et... euh, euh, je, je me suis aperçu que, euh, voilà, euh, en écoutant euh, des bols, euh, les bols en cristal euh, ou tout ce qui touchait à ces sons très cristallins, on avait des des réponses. C'est toujours compliqué parce que les, les réponses, ils, si on est scientifique pur et dur, il faudrait un témoin, il faudrait. Mais on, on, on avait quelque chose de différent, voilà. En 2000, c'est 2014, donc une année après que j'ai commencé mon domaine, euh, j'ai une amie thérapeute qui revenait du Canada avec euh, cette fameuse harpe en cristal. Alors, harpe en cristal, en fait, c'est huit tubes en cristal de roche pur qui produisent le son le plus, le plus fin que j'ai pu entendre et qui est un peu en accord avec les chakras. Alors, euh, on va dire les centres énergétiques de, de, de l'humain, mais euh, les chakras ne sont pas que sur les humains, les chakras ils existent sur. Dans, sur sur cette terre, existe euh, sur le végétal et, et sur le vivant. Et on, on, elle était venue parce que j'étais dans une cave qui, qui avait une cave que je louais qui avait connu euh, euh, bien des déboires et j'avais, je sentais qu'il était nécessaire d'harmoniser ce lieu. Et, et donc elle, elle, elle s'est mise à, à jouer. J'avais un tonneau qui qui euh, qui allait pas bien, qui était vraiment euh, avec des goûts beaucoup de, de ce côté volatile verni. Enfin voilà. Et, 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 et On le goûte avant, personne n'a voulu en boire beaucoup. Euh, Elle joue, elle fait un un mini-concert avec cette arbre en cristal. Et là, euh, euh, on on en a bu plusieurs verres. Donc ça ça voulait dire que soit nous, on a été totalement transformés, ce qui est certainement euh, vrai, mais euh, j'ai regouté le vin plusieurs jours après, et on avait bien cette transformation. C'est un peu... Hein, mais beaucoup de choses sont, sont empiriques. Le monde paysan travaille beaucoup sur l'empirisme. Mais l'empirisme, c'est quoi Ça, c'est, c'est quand un scientifique rencontre un paysan et lui dit « Oui, mais vous ne savez pas ce que vous faites ». Mais le paysan, il dit « Est-ce que j'ai vraiment de, besoin de, de savoir ce que je fais Je le ressens, je le vis ». Voilà, c'est ça, c'est la notion de du bon sens paysan. Donc, euh, quand on sent que c'est nécessaire, ben, on, on, on apporte ces vibrations. Alors, si on écoutait euh, de l'orgue ou de euh, voilà, c'est, c'est aussi un instrument de musique qui apporte une vibration. Et quand, il suffit d'écouter Bach, par exemple, qui, qui a beaucoup travaillé à l'époque sur, cette, sur ces musiques en 432 Hz avec cette vibration. Je, je pense que Bach avait un côté thérapeutique. Euh, alors je suis, pas des fois, je suis pas du tout d'accord avec mon fils quand euh, il veut passer du Metallica mais bon voilà c'est... après comme tu l'as
1: bien dit, dans chaque instrument et dans chaque musique, on retrouve une vibration et c'est peut-être cette vision que tu n'as pas euh, où dans chaque morceau, chaque style de musique on peut retrouver une vibration positive et pas parce que c'est de la musique classique ou alors c'est un instrument tibétain ou un instrument cristal ou qui donne forcément cette vibration positive. On peut aussi avoir par exemple Metallica qui peut donner une vibration positive. On peut avoir d'autres artistes, d'autres styles de musique qui peuvent donner une vibration positive. Et c'est pour
0: ça qu'on n'est pas d'accord Je je crois que euh, ben, on va va le faire, on va va travailler euh, euh, cette expérience, parce que au au moins, ça permettra d'avoir une réponse, et peut-être qu'on écoutera plus de Metallica, j'en doute. Mais pour ce qui est des, des bols en cristal, moi, j'ai, j'ai un souvenir euh, très particulier d'un, d'un soin qui avait été fait sur euh, sur euh, une cuve, parce que j'ai travaillé, dans, dans, avant de revenir dans le genre, j'ai travaillé sur un autre domaine dans, dans les côtes du Rhône. Et euh, quand j'ai fait goûter ça euh, à mon amie euh, thérapeute, elle me dit ouais, « mais c'est bizarre ce vin, il, il, est, il, est, il est totalement perturbé, il y a tout, Il y a a des déchirures et et elle se trompait pas puisque, voilà, il y avait le domaine, les frères se séparaient, enfin, etc. Et, et on a fait un travail uniquement sur une petite quantité, sur, sur 10 millilitres avec un bol en cristal, avec des intentions. Et moi, je me souviens, on a réinformé une cuve de 3000 litres avec et, et il y a eu un grand changement. Aujourd'hui, enfin, je, mon fils me demande toujours d'en ouvrir une bouteille parce que c'est, c'est des bouteilles qui sont très, très surprenantes. Même, même une semaine débouchée sans bouchon, elle ne bouge pas. Il y a, c'est vraiment extraordinaire. Enfin, je ne sais pas si donc il euh, y a vraiment une action Enfin, je, je pense que toutes les personnes qui écoutent de, de la musique euh, perçoivent que, que la musique a, a, apporte quelque chose en, en bien ou en, en, en mal mais voilà, il se passe quelque chose alors je dirais que c'est, oui c'est quand on a besoin on, on l'appelle, quand on, on en ressent le besoin mais, mais quelque part comme on disait euh, tout est connecté et, et elle, elle va passer euh, et, et à ce moment là elle va dire ben voilà je, je viens jouer et et généralement, euh, on s'aperçoit que c'était le bon moment.
1: Au début, j'étais vraiment sceptique par, par rapport à ça. Quand on est jeune, on se dit « ouais, euh, c'est pas concret, il n'y a pas de preuves scientifiques ». Et comme il l'a dit, c'est un fût qui n'allait pas bien dans la cave. Et quand on le goûtait, euh, bah, c'était pas terrible. Et donc, il y a eu un travail spécifique sur ce fût, donc euh, avec la vibration du son. Et ça a donné quelque chose de formidable. Et là ça m'a retiré mon scepticisme et qui m'a permis de voir plus loin, euh, voir l'invisible. A sweet, never
0: d'accord que euh, jamais je n'ai dit que c'est du systématique c'est à dire que c'est pas parce que vous avez un main qui va pas que vous allez pouvoir le transformer comme ça c'est ça serait trop facile sinon on, on ouvre grand le portail puis on se met à jouer de la musique très très fort pour que tous ceux qui passent devant ce portail qui vont pas bien vont aller mieux non 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 c'est c'est, c'est plus complexe que ça mais on peut dire que euh, ça marche dans, dans une bonne partie des cas la, la harpe et euh, je dirais c'est la caisse à outils complète le bol, si on n'a qu'un seul bol, ben on n'a qu'une seule clé. Alors, si c'est une clé à molette, c'est un peu plus facile, mais il est nécessaire d'avoir plusieurs bols. Alors, moi, là, j'en ai un, deux, mais parce que ça correspond à un travail, un travail précis. Donc, je, je, moi, je, je préfère la harpe parce que je trouve que ça va plus loin dans, dans son utilisation. Alors, c'est très radiophonique, c'est pas visuel, mais... euh, Donc là, ça c'est le le bol tibétain, donc euh, avec cet alliage différent... Donc on, on entend bien ce, ce, ce son assez, assez clair. Et là, on, on va travailler avec le bol en cristal. Donc c'est, c'est un bol en, en cristal qui, qui me correspond, c'est-à-dire qui, qui a cette vibration. C'est, c'est vraiment un son qui, qui perdure, hein, qui, qui, va, euh, et, et, euh, qui va dans, dans la profondeur. Euh, malheureusement, je n'ai pas la harpe là, euh, mais euh, on, on, on a encore un, un crescendo dans les sons et qui... qui transporte vraiment si on si on ferme les yeux on, on, ouais, la notion de voyage sonore c'est, c'est intéressant je, je ne suis pas euh, un, un musicien instrumentiste euh, voilà euh, j'ai fait du chant, mais pas de... je, je, je ne joue pas d'un, d'un instrument. Pour avoir assisté à quelques concerts, je, je crois qu'on est toujours dans le, dans le même travail. On est plus dans le travail du ressenti et de, de comment placer le son à un moment donné. Euh, quelque part, on, on, je, je dirais que euh, c'est, c'est intuitif. Voilà. Ouais, puis c'est... Il y a un côté apaisant. Il y a un côté apaisant. Ça, tout à fait, ça, ça calme, mais je, je, on, on peut euh, avoir une première communion déjà de, du son, quand on remplit de verre euh, avec du vin et qu'on fait tchin euh, chin il y a toujours un, un, un son cristallin et qui, qui, quelque part, invite à, à euh, se centrer sur, sur ce qu'on aura dans le verre, à, à se ramener dans cet instant présent, comme disait Anatole, et l'instant présent, c'est, c'est important. Si on veut comprendre euh, un peu ce qui nous entoure, si on veut comprendre le le vivant, si on veut comprendre... Pourquoi on a telle ou telle réaction ben, ben, Il faut les expérimenter. Et chaque année étant différente, ben, on, on a chaque fois une expérimentation différente. Euh, et il y a un moment où, plus jeune, je, je pensais que je me lasserais, je me lasserais de déguster, je me lasserais de travailler. Puis, chaque fois, euh, il y a des pistes nouvelles. Chaque fois, les choses sont différentes. Et, et quand on est passionné, ben, on s'aperçoit que la, la passion, ben, il peut y avoir des coups de mou, mais, mais ça ne s'arrête jamais. Transmission est une série conçue par Thierry Poincin pour Radio Vino. Prise de son et interview Thierry Poincin, mixage et réalisation Laurent Le Costumaire.